0: gusto enorme de volvernos a encontrar y compartir este tiempo eh, fortaleciéndonos en las cosas de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Jesucristo Este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo este, Estamos en un tiempo donde tenemos que eh, poner toda la todo lo que Dios nos ha dado en funcionamiento en exigirnos, en fortalecernos en la búsqueda de Nuestro Señor. Un tiempo donde estamos saliendo, donde estamos conectándonos con ustedes a través de, de este medio, no, ustedes que nos están mirando en directo y a los que nos van a ver en el video después en estos días. Eh, el Grupo de Oración se reúne todos los jueves, hoy estamos reunidos de esta forma, nos conectamos con ustedes. Eh, cuando nos reuníamos y nos podíamos ver, nos abrazábamos, nos bendecíamos, hablábamos, charlábamos personalmente. Esto no lo podemos hacer, pero sí podemos eh, abrazarnos en el Espíritu, sí podemos eh, conectarnos a través del Espíritu Santo, a través de nuestra Iglesia, y a través de la Palabra de Dios, eh, fe, esperanza, eh, amor. Son estas tres cosas fuertes que Dios nos regala para estos tiempos, para todos los tiempos, pero especialmente ahora, en, en esta dificultad que estamos viviendo como seres humanos, en esta dificultad donde eh, este, esta pandemia avanza sobre el mundo y toma un lugar. Pero los que permanecemos fuertes en Cristo a través de la fe, a través de la esperanza, y de, a través del amor resistimos Resistimos con, con, con gozo, con alegría Y saber que estos son regalos que Dios nos da Que es la tierra fértil Es el agua que recibimos a través de la lluvia Y es la luz del sol que ilumina nuestras vidas Esto que nos hace crecer Nos hace crecer como personas de fe Y, y nos da fuerzas para, para seguir en, en estos momentos. El amor, eh, la fe, que es lo que nos conecta con el Dios Todopoderoso, que nos hace ver el poder, el amor y la misericordia de, de Dios. La esperanza, que nos hace vivir con gozo lo que va a venir, lo que vamos a recibir. Porque yo sé que viene un tiempo mejor del que estamos viviendo. Tengo la esperanza. Y yo sé que vos, como persona de fe, también estás esperando ese tiempo donde vamos a vivir eh, con gozo y con alegría todo lo que viene. Y el amor, el amor que, 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 que tenemos que reactivar, porque sin amor no podemos vivir esa fe fuerte en Cristo. No podremos sacar todo nuestro potencial sin ese amor que Dios nos ha dado. Tenemos que ser imagen y semejanza de Dios en este tiempo. No te olvides de eso, eh, ponelo, activalo, sé que es difícil estar y no poder salir, no poder trabajar, no poder estar haciendo las cosas que siempre hacíamos, pero estamos haciendo otras distintas, estamos eh, practicando eh, para, para hacer otras cosas distintas y esto es bueno. Eh, tal vez cosas que no te animabas a hacer, de estar las 24 horas dentro de tu casa, mirándote con tu cónyuge, todos los días, a toda hora, con tus hijos pequeños, tal vez con tus abuelos que están en tu casa, cosas nuevas. Pero en Cristo, dice San Pablo, todo lo podemos, todo lo podemos. Eh, y esto es lo que tenemos que tener claro. Bendito sea Dios. Le damos gracias a María Santísima. Eh, que está intercediendo por, por este programa, por este, por este momento donde estamos saliendo a través de este medio. Y, y le pedimos que interceda, eh, que interceda por nosotros. Y, y te pedimos que derrame, Señor, una gracia especial. En la angustia eh, invocamos al Señor, dice la palabra, y Él nos respondió. Y Él libró, eh, nos libró de todas nuestras tribulaciones. Yo creo eso. Dios es siempre el mismo. Dios siempre estará presente. Él es fiel, Él es nuestro Dios. Él es nuestra seguridad. Tenerlo presente todos los días de tu vida. Eh, es un gusto para nosotros poder estar acá. Es un esfuerzo grande, pero lo estamos haciendo y vale la pena que podamos estar en contacto eh, trayendo una palabra de esperanza. Así que bueno, con este tema de este mes, que es el poder de la sangre de Jesucristo. Mirá qué tema para, para este mes. Entonces, vamos a empezar a, a vivirlo a través de la, de la palabra de Dios. Y bueno, y yo sé que René, mi esposa, ya está preparada ahí para traernos un mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga, estamos en contacto siempre y, y no aflojamos en este tiempo difícil.
1: Bueno, eh, como decía José, eh, me gustaba mucho esto de, de tomar estos tres pilares que tenemos, eh, la fe, eh, la esperanza y el amor. ¿no? Que, ¿Cómo podríamos vivir sin fe, si esper sin esperanza y sin amor? Le damos gracias a Dios porque ustedes nos están dando eh, un lugar en sus vidas en este momento y, y bueno, rogamos que ese lugar sea, rogamos al Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos eh, darle, presentarles a ustedes lo que el Espíritu Santo nos está revelando. El jueves pasado eh, mi esposo tomaba una palabra eh, de Jesús durmiendo en el medio de la tormenta. y bueno una palabra que nos bendijo mucho eh, lo que él nos decía. Pero lo que nos asombró fue que el, el viernes, el viernes eh, que nuestro Papa nos dio la bendición Urbi et Orbi, no sé si se pronuncia así, pero les digo lo que significa, una bendición a la ciudad y al mundo. Y nos llamaba la atención que el Papa tomó la misma lectura. Y nos llamaba la atención, y en realidad no nos tendría que llamar la atención, porque es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, da el mismo mensaje en Europa, en América, en Asia, en África, en Australia, porque es el mensaje a todo, a todo el pueblo que tiene su corazón abierto para escucharlo. El martes pasado tomábamos con, con, los queridos, con nuestra querida familia de Fe, ¿no? los servidores, un mensaje que uno de los sobrevivientes de los Andes, eh, Gustavo Servino, daba en Uruguay. Nosotros somos uruguayos y por ahí tenemos el contacto, nuestra sobrina nos mandó este mensaje y tomamos varias cosas porque eh, creo que es importante que nosotros en este momento de crisis, en este momento diferente, en este momento que la, todos nos pasa, a todos que nunca hemos vivido una cosa así, ¿qué hacemos con las circunstancias que vivimos? Y les voy a leer algo que, para aquellos que se sienten mal porque están eh, en su casa hace varios días y no pueden salir, Gustavo Servino decía, mm, refiriéndose a que nos quedáramos en nuestra casa, dice: No es tanto lo que nos piden. Nosotros, dice él, tuvimos que estar 73 días en los restos de un avión, en un espacio de 30 metros cuadrados, 29 personas amontonadas, unas arriba de otras, sin ropa adecuada, sin comida, abandonados en el medio de la nada, a unos 4.000 metros de altura, soportando temperaturas de 30 grados bajo cero. Y dice él, fue durísimo, pero posible. Y el, el relato de él, que está obviamente muy, muy bueno, que habla de una persona que tuvo una experiencia durísima, de la cual salieron, pero habla también de algunas pautas que se pusieron para vivir comunitariamente en ese tiempo. Y una de ellas fue el lenguaje que vamos a usar. Aquí se dijeron, se los resumo un poquito, no va a haber quejas y no va a haber miedo. Porque cuando uno entiende que Dios tiene todo el poder, pero Él nos ha dado a nosotros el control, y muchas veces nosotros decimos, bueno, que sea como Dios quiere, como descansándonos en esa expresión. Entonces yo hago como Pilato, me lavo bien las manos y no hago nada. ¿Es Dios que tiene la culpa de todo esto? ¿Es Dios que, bueno, Dios habrá? No, no. Creo que a cada uno nos corresponde una parte y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir como cristianos. Porque ser católicos no es. Cumplir con un rito exterior todos los días. Imagínense, entonces ahora no habría católicos, porque no podemos ir a misa, porque no podemos ir al templo. Pero sí podemos ir a misa, sí podemos orar, sí podemos recibir. Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo justo? Nosotros habíamos puesto este tema porque obviamente en la Semana Santa es como que hacemos un recuerdo de este sacrificio que hizo Jesús por nosotros y a veces decimos, sí, Jesús hizo un sacrificio en la cruz por nosotros y es como que lo hablamos casi, yo diría a veces, casi tan livianamente que hasta podríamos entrar en una desidia con las cosas de, sagradas, ¿no? Eh, días pasados una persona me decía, mi Diosito, mi entonces yo le decía, esa expresión no la podemos usar. Yo sé que a veces las personas lo hacemos por ignorante, yo también cuando no conocía de las cosas de Dios y aún las cosas que haré por ignorancia que no sé, pero tenemos que tener, como un resp tenemos que tener respeto incluso cuando lo nombramos al Señor. La sangre la sangre de Cristo tiene poder y cuando decimos la sangre de Cristo tiene poder ¿a qué nos referimos? Si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a ver que la sangre tiene que ver con un pacto, con una alianza, con, con algo que nos coloca en una posición diferente. Cuando a mí me empezaron a enseñar, apenas nos convertimos con, con José, apenas comenzamos, voy a corregirme, apenas comenzamos el camino de conversión porque aún seguimos. Eh, una vez un hermano nos, nos explicó el poder impresionante de la sangre de Jesucristo y nos decía, ustedes cúbranse, con la sangre de Cristo, cubran a sus hijos, cubran a su familia, cubran su casa, en cualquier situación donde estén, clamen a la sangre, porque esa sangre tiene poder. Funciona, nos decía él, un ejemplo muy gráfico, como que si te pones un escudo, antibalas, ningún arma del enemigo puede entrar y también funciona cuando lo haces en otra persona. Y nos explicó también eso que a nosotros nos quedó muy grabado. Recuerdo que a los dos o tres días de, ese, de esa enseñanza que este hermano eh, nos, nos dio, que ya está en la presencia del Señor, eh, yo salgo a mi casa, escuchaba unos gritos tremendos de un hombre que estaba gritando, gritando, pero terrible. Yo pensé que estaba ahí nomás, en, cerca de mi casa. Cuando salgo me doy cuenta que estaba a una cuadra de mi casa, gritando, así, a viva voz. Y claro, había vecinos ahí alrededor que se habían congregado, resulta que este hombre, este muchacho, porque era un chico joven, eh, sufría muchísimo de violencia, era muy violento, eh, golpeaba a su esposa, eh, bueno, tremendo. Y estaba así totalmente descolocado, eh, realmente sin control ninguno sobre su vida. Y yo a una cuadra de ahí hice esta oración, Señor, cubrilo con tu sangre. Y en ese momento que termino de hacer esa, esa oración, que fue eso, cubrilo con tu sangre preciosa, Jesucristo, este chico que estaba vociferando a los gritos y con, amenazando y diciendo, bueno, cosas espantosas, terribles, instantáneamente bajó los brazos y se sentó y quedó sentadito como un niñito asustado ahí al cordón de la, de la vereda. Y yo quedé impactada. Quedé impactada y empecé a darle gracias a Dios y, y de, desde ese momento nosotros aplicamos mucho esta pequeña oración, que creo que en este momento, esta pequeña gran oración, si me permiten, en este momento nos hace tanta falta. Yo le pedí al Señor, dame la, la posibilidad de dar un mensaje concreto, que nos sirva a todos para este momento que estamos viviendo. Hay muchísimos textos bíblicos. Pero no quiero hacer un mensaje que sea más intelectual que, que, que la, la, la práctica de lo que el Señor nos habla y nos dice, porque el Señor también enseñaba concretamente. Eh, pensaba que en los primeros libros, en Levítico, eh, en Deuteronomio, en Éxodo, habla de la Sangre, y, y habla de que eh, los sacerdotes serán rociados con la sangre, porque cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, el enemigo no puede penetrar. Por eso en el libro de Éxodo, vemos en el capítulo 12, que Dios le manda al pueblo hebreo que rocíen con la sangre de un cordero sus casas, y les dice, y quédense adentro, porque si no, eh, no van a estar bajo la protección. Eso quiere decir que quédense de este lado de la línea de sangre. Vos y yo hoy podemos hacer lo mismo, con fe, clamar a la sangre de Jesucristo que haga una línea alrededor nuestro, que haga una línea de esa sangre preciosa alrededor de... De, de los seres queridos que tenemos, de los médicos, de las autoridades, de, todo, de toda esta situación que todos estamos viviendo. Pensaba también que también la sangre la usa el enemigo. Cuando nosotros derramamos sangre inocente, cuando se derrama sangre inocente, también se levantan las fuerzas del infierno. Pienso en tantos abortos. Y no es para traer culpa a nadie, porque muchas de las veces que nosotros cometemos pecado, lo hacemos por ignorancia, pero Jesús murió en la cruz para liberarnos, para, para traernos eh, su misericordia, que se renuevan cada mañana. Y, y si en alguno de nosotros ha estado fuera de esa presencia y fuera de esa gracia, si estás escuchando ahora, yo te puedo asegurar que el Señor, si vos te arrepentís, Dios renueva. Él no se acuerda de nuestro pecado. Aunque tus pecados sean rojos, dice el Señor, eh, vas a quedar blanco porque mi gracia es siempre mayor que tu pecado. Otra de las de los testimonios preciosos que tenemos con la sangre de Cristo, tenemos muchísimo, no nos alcanzaría el tiempo, pero recuerdo cuando nuestro nietito Tobías era bebé, él tenía seis, siete meses, y, y estaba en su sillita comiendo, y ese, esa mañana estaban, estábamos cerca de, de Navidad y me acuerdo que estaba también José en la casa con mi hija, estaban ahí sentaditos y él de pronto se, se levanta, se desabrocha y se cae, de la sillita, y bueno inmediatamente este, oramos, lo cubrimos con la sangre de Cristo, lo llevaron inmediatamente a, a la asistencia y ahí cuando le sacaron la primer placa, eh, el médico dijo tiene traumatismo del cráneo, vamos a hacer una tomografía, porque se veía en la placa que estaba este, así, esa liñita blanca que que marca que hay un traumatismo, y ahí empezamos a clamar a la sangre de Cristo, tu sangre divina está sobre Tobías, tu, tu preciosa sangre, Señor, no, no vas, tu palabra, nos tomamos de la promesa, porque esto es como cuando vos tenés una herencia y no la tomás, nos tomamos de esa, de esa promesa y cuando le hicieron la tomografía, todavía no tenía nada. Y recuerdo que ahí... Eh, los médicos le dijeron, bueno, ¿lo vamos a dejar en observación 48 horas? ¿Por? Porque claro, ellos veían, había salido traumatismo de cráneo, la tomografía no daba nada, entonces decían. Y en ese momento mi hija y mi yerno, Fernando y Martín, dijeron, no, nosotros no lo vamos a dejar acá, nos vamos a ir porque nuestro hijo está sano. Bueno, imagínense los médicos ahí, bueno, pero esto acá hay que tener... O sea, y ellos se tomaron de la promesa, declararon en fe y creyeron y se mantuvieron firmes. Tuvieron que firmar, eh, obviamente no es que esté criticando a los médicos, los médicos estaban haciendo lo que corresponde de acuerdo a su rol y de acuerdo a los códigos que ellos tienen que tener. Pero Fernando y Martín firmaron un papel donde dijeron eh, nosotros... Eh, creemos que nuestro Hijo está sano, por eso nos vamos con él ahora. Y bueno, de eso todavía tenía seis meses, ahora tiene seis años y está obviamente perfecto. Pero ese es el poder de la Sangre. Si nosotros como familia no hubiéramos conocido el poder de la Sangre, no sé cómo hubiera sido la historia. Nosotros tenemos que aplicarlo. Esto, eh, cuando nosotros recién nos convertimos eh, siempre nos, nos hacían un, un relato que es real, que pasó de un hombre que, eh, con mucho sacrificio, eh, pagó su boleto de embarco para, para volver a ver a su familia que hacía muchísimos años, 20, 30, que no veía, pero bueno, eh, Dijo, bueno, voy a, con mil dificultades logró pagar su boleto, pero no llegó, eh, de, él pensaba, pero bueno, no tengo para comer, pero me llevo pan, me llevo queso y comeré esos 20 días que duraba el viaje, pan y queso. Pero claro, después al día 19 estaba harto de comer pan y queso y hablando con una camarera de, del barco, eh, le dice, ¿qué tal el viaje? Muy bien, dice, todo perfecto. Lástima que yo he tenido que comer pan y queso todos estos días. Y la camarera le dice, ¿me permite su, su boleto, el señor? Cuando le ve el boleto le dice, usted tiene desayuno, almuerzo, merienda y cena incluido en su boleto. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos incluida la salvación de Jesucristo en nuestra vida, pero por desconocimiento, por ignorancia, podemos estar padeciendo tantos males. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La sangre de Cristo tiene poder, tiene autoridad. En, en el libro de Hebreos, eh, en el capítulo 10, el Señor nos, nos dice, eh, la ley en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubiera ofrecido más estos sacrificios porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por esto, Cristo al entrar en el mundo dijo, «Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo». No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy. Yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy yo vengo a hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad quedamos, escuchen esto, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su misterio, y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo en cambio, dice el libro de los hebreos, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto porque después de haber anunciado esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oración. Palabra de Dios. Yo te invito a que, a que en este tiempo nuevo, diferente para cada uno de nosotros, busquemos a Dios de una manera. Estamos a días de comenzar la Semana Santa. Una Semana Santa completamente diferente a la que hemos vivido hasta hoy. Una Semana Santa en que no nos vamos a aturdir hacia afuera ni con viajes, aún ni con cosas que todos los años hacíamos igual. Dios nos está pidiendo una Semana Santa diferente. Que mires hacia adentro, que te encuentres profundamente con el Señor y que, y que tomes esta autoridad que nos da la palabra, esta autoridad que nos da la sangre de Jesucristo. Yo te invito a que ahora Vos y yo hagamos juntos esta oración para terminar, la sangre de Cristo. Hacemos un, una línea de la sangre de Cristo alrededor de nuestra vida, alrededor de cada integrante de nuestra familia, alrededor de nuestra casa, alrededor de, de los médicos, de, de, lo, de las autoridades, de los gobernantes, alrededor del mundo. Tu sangre divina sane esta tierra, Señor. Tu sangre divina sane nos libere de, tanto, de tanta inconsciencia, de tanta ignorancia de tus cosas. Tu sangre divina nos abra el entendimiento y el corazón para vivir una vida nueva en ti. Tu poder divino, Señor, tu preciosa sangre, derramada hace más de dos mil años para que fuéramos libres, ahora nos está purificando. Que Dios te bendiga grandemente y que esa sangre empieces a aplicarla en tu vida, en tu corazón, en tu, en tu familia, en todos los lugares donde estés.